0: Olá, vamos agora falar sobre nada mais, nada menos do que as arcanas maiores. Eu podia ter feito isto aqui a aparecer no vídeo, mas eu achei que era melhor termos aqui uma superfície plana e lisa e estarmos concentrados apenas nas, um, nas cores, nas formas, na simbologia e em tudo aquilo que acompanha a análise das cartas. Como eu tinha dito anteriormente, aquilo que nós devemos fazer em primeiro lugar quando estamos a falar das nossas cartas é que nós devemos abrir o baralho, estudar o baralho, olhar carta a carta como se cada carta, e que de facto é também, cada carta fosse uma obra de arte fosse um quadro, analisar as cores, através de sinestesias, através de impressões, através da nossa intuição, conectar-nos com as cartas, ok? Eu agora, o que nós vamos fazer é que vamos começar pelos arcanos maiores, ok? Os arcanos maiores, às vezes as pessoas têm um bocadinho de dificuldade em cruzarem-se aqui com a sua simbologia, com o seu significado, Uh, os arcanos maiores são muito específicos, ok? Tal e qual como eu já tinha dito anteriormente E aquilo que simbolizam uh, Porque existe toda uma estrutura, como vocês já sabem Dos arcanos maiores o que, é que eles, o que é que eles, qual é que é o seu papel dentro de um baralho E os arcanos menores também, qual é que é o seu papel Neste preciso momento, aquilo que nós vamos falar É irmos a fundo a cada uma das cartas Dos arcanos maiores e contar também um bocadinho da sua história, ok? Eu vou pelo menos contar da forma como eu acho mais interessante uh, e a forma, efetivamente, que também está documentada ao longo dos séculos e associações que vocês podem fazer para ser mais fácil vocês um, interiorizarem o significado de cada carta. E é por isso que nós também estamos aqui. É para vocês também, para além de vocês adquirirem a, a minha forma, a forma como eu tenho feito isto ao longo do tempo, Adquirirem e começarem a perceber, tendo em conta a história de cada carta, a simbologia de cada carta, ok? A conexão histórica de cada carta, uh, o misticismo de cada carta, ok? Uh, vocês mesmos arranjarem as vossas próprias um, ferramentas, as vossas próprias conexões com cada carta, ok? Então nós vamos começar aqui nada mais, nada menos, eu vou afastar aqui o baralho e vamos tirar apenas aqui esta carta, ok? Como podem ver, esta carta é a carta do louco, ok? Um, esta carta é a carta de um homem que está num abismo, como vocês podem ver, está aqui à beira do abismo e está acompanhado por um cão, por um, uma trouxa, basicamente, aqui uma, uma, uma muito pouco, portanto é basicamente eu, o cão, o mundo, o solo e vou-me tirar aqui do abismo, vou aqui à aventura, tenho aqui a flor da inocência na minha mão, e é tudo, está tudo em aberto para mim, ok? Portanto, esta carta simboliza efetivamente o início. Vocês podem notar, nós também vamos uh, especificar e vamos andar a falar muito mais uh, de numerologia no terceiro módulo do curso, ok? Este é apenas o primeiro. Uh, temos aqui o zero, ok? E esta é conhecida por ser a carta do número zero, ok? O zero, ou então o número 22, Ok? O 22, que também depois poderemos falar em termos de numerologia, que não interessará aqui muito. Agora, simplesmente para vocês conectarem com a carta, com as cores da carta, ok? Temos aqui, basicamente, o ouro sobre azul. Olhem aqui os pormenores todos da carta, ok? É como se houvesse aqui todas as possibilidades em aberto, ok? Um, como é que eu costumo, eu, eu agora que vamos começar, vou-vos contar literalmente uma história. É como se nós estivéssemos aqui todos sentados à volta de uma fogueira e vou-vos começar a contar uma história. De acordo com várias escrituras e com várias documentação que está relacionada obviamente, com a história do Tarot, um, diz-se que estas 22 arcanas, que estes 22 arcanos maiores, uh, estão relacionados com nada mais nada menos do que a história de, um, do Rei Salomão, ok? E da Rainha Maqueda, ok? A Rainha Maqueda, ou Rainha do Sabá, ou Rainha Sheba do Egito, o que vocês quiserem chamar, ela já foi chamada de muitas formas diferentes. E há quem diga que estas 22 arcanas são basicamente a história a história de amor deles do início até ao fim uma história de amor que é transformadora de um reino que é transformadora de dois reinos que é a transformadora de uma civilização portanto este é o um ok é um e isto corresponde efetivamente ao facto da rainha Maqueda ter ouvido falar que existia um homem de grande sabedoria Ok que era o Rei de Salomão o Rei Salomão de Israel e então, exatamente por, por, por ter ouvido falar que, que era uma, uma pessoa absolutamente extraordinária, ela decidiu começar, lançou-se de cabeça, literalmente, e decidiu uh, perseguir e começar aqui uma viagem. E a Odisseia começa exatamente por isto, pelo louco. É aquele que inicia algo, ok? Pode ser, às vezes, pode ser ingenuidade, quando nós estamos a lançar as cartas, não é? Portanto, a simbologia desta carta é algo que começa é uma ingenuidade, é uma inocência, pode ser uma loucura, pode ser alguém cometer algo de um, inusitado, algo espontâneo, ok? Portanto, é a, a pessoa que começa, que começa a viagem tal e qual como esta rainha, que não sabia o que é que ia encontrar, mas sabia que existia alguém com grande sabedoria que poderia ajudá-la a compreender certas coisas. E ela queria quis, efetivamente, começar esta, esta, esta jornada, ok? Portanto, já sabem, as cores são muito simbólicas, houve aqui um grande trabalho, um trabalho muito interessante, como vocês podem ver, em termos da textura, da cor, do pormenor. Basicamente, esta pessoa só tem, e vocês também podem ver aqui, o início da vida, a origem da vida, ok? É o sol, Podíamos ver isto como se fosse o mar, ok? Podiam ser ondas, como podem ser montanhas cheias de neve, mas isto aqui é o elemento do início. É o sol que está a fertilizar, é o sol que está a mostrar a direção. E esta pessoa, só me estou a lembrar aqui daquela música do Anywhere, anywhere the Wind Blows, não é? Doesn't really matter to me, é, dos Queen. É assim, é... Vou, vou para onde o coração me leva e existe aqui quase como se este sol somos os raios de sol estivessem a traspassar o coração, isto é uma carta muito solar também, tal e qual como a força ok é uma carta muito solar tal e qual como o sol, existe aqui esta dimensão, é o começo ok é o começo de tudo okay? e temos aqui uh, o fiel companheiro a única pessoa que o está a uh, acompanhar, é mesmo aqui é o cão ok uma espécie que já que já acompanha que já nos acompanha de forma fiel há muitos anos portanto temos aqui tudo um coração aberto empatia loucura também necessidade de aventura é tudo o que significa aqui a carta do louco alguém que se vai lançar que se vai lançar numa aventura que se vai lançar num abismo alguém se calhar que não tem toda a informação necessária para fazer um, para praticar uma ação Portanto, esta é a carta do louco. Agora chegamos ao número 1, um. o número 1 um, que é o próximo passo da nossa viagem, ok? Lembrem-se que esta história que eu estou a contar tem o único propósito de vocês fazerem uma associação lógica de continuação do início até o fim. Da, da, da sequência das arcanas maiores. Nós estamos aqui neste preciso momento com o mago, a carta do mago, o homem que tem à sua disponibilidade em cima aqui desta mesa todos os, todos os elementos que nós temos presentes num baralho de tarô. Conseguem reparar como ele tem pentáculos, tem os cálices, que são as copas, tem as espadas e tem os paus. Este homem simboliza aqui o Rei Salomão. Nada mais, nada menos que o Rei Salomão. E ilustra, uh, sem dúvida, o princípio sobre o qual eu comecei um, o, o, o podcast e o, e o espaço As Above So Below, porque é um dos princípios herméticos. Assim na terra como no céu, As Above So Below. Eu só não coloquei em português porque poderia haver aqui uma associação religiosa a qual eu não estava interessada. Esta pessoa tem aqui, tem lírios, tem rosas, aqui plantados, tem o chakra do coração aberto, tem a sua intuição aberta. Isto é uma carta com uma grande simbologia, uma carga masculina muito grande, daquilo de, de que germina conhecimento, daquele que germina energia, ok aquele que sabe comunicar. Esta carta é regida, uh, depois nós podemos falar melhor sobre isso, mas é regida, pela comunicação, é regida pelo planeta uh, por, por, um, por Mercúrio, ok? Se o louco... Nós vamos falar depois sobre isto e vamos aprofundar isto no terceiro módulo, se vocês a continuarem depois o curso. Portanto, eu agora vou-me aprester de falar uh, muito e aprofundar muito. Portanto, se o, se o louco fala daquela energia impulsiva de Aquário e Urano, aqui temos Mercúrio, temos Mercúrio, temos comunicação, ok? Portanto... Gêmeos virgem, temos aqui toda uma imaginética de alguém que consegue articular, alguém que consegue manifestar ideias em primeiro lugar, alguém que pl planifica, pensa e consegue edificar também, ok? E esta é sem dúvida a carta que simboliza o Rei Salomão, ok? É o mago, é o mágico, tem os elementos todos, à sua frente, as espadas que simbolizam uh, simbolizam efetivamente o pensamento e as ideias e simboliza o poder, uh, os pentáculos significam a riqueza e, e, uh, e, efetiv e efetivamente a possibilidade de edificação de alguma coisa ok os paus que têm a ver com a influência e com a força, não é? E depois a espiritualidade e os sentimentos. Portanto, este homem tem tudo tem tudo na sua mão e consegue manifestar todas as ideias possíveis imaginárias, ok? Portanto, este simbolizaria, sem dúvida, o rei Salomão, ok? Em termos da carta, do que ela simboliza, tendo aqui todas esta, toda esta imaginética, não nos podemos esquecer, efetivamente, aqui da eternidade. Já repararam como ele tem aqui um, um, um símbolo da eternidade por cima da sua cabeça, tal e qual como a carta da força, mas nós já lá, irá, lá iremos. Tem aqui o símbolo da eternidade por cima. Portanto, são as suas ideias. Ele vai deixar um legado. E o legado é o que vai fazer viver para sempre. Ok? É o um mundo, é um mundo, um mundo um, que não é só material. É o um mundo que é espiritual também. Eu só, me só me faz lembrar, sem dúvida, <coughs> muitas obras. Mas um, gosto muito de, 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 de um hermético português, não é? Fernando Pessoa, que dizia uh, que, 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 que os impérios acima de tudo os impérios são espirituais, não é? Em que o nosso quinto império seria, acima de tudo, para além de físico, não é? Nós já tínhamos tido uma dimensão física de conquista durante os descobrimentos, que o império português seria agora, no virar do século XX, seria um império espiritual, um império ligado à palavra, um império ligado à bondade, à, à partilha, ao altruísmo, à espiritualidade e à ascensão. E é exatamente aqui o que o mago quer. O mago reconhece que não é só a parte material, mas é a parte das ideias, a parte espiritual, a parte dos sentimentos. Está tudo interligado e que nós não devemos trabalhar só numa direção, ok? Portanto, esta carta pede iniciativa, é uma carta persuasiva, é alguém com uma, com uma força masculina muito grande, ok? portanto já sabem nós pois nós só temos primeiro a analisar carta a carta não vou já dizer aqui todos os significados das cartas Ok uh, para não vos subcarregar em termos de de pensamento simplesmente estamos a analisar pelas cores pelo poder pelos pormenores Ok estão a ver como ele está a apontar para baixo Ok e está a apontar para cima e existe aqui uma interligação nunca nada acaba Ok é como se estivéssemos aqui, tal e qual como os pensamentos dele, ok? Aquilo que está em embaixo acontece em cima, ok? É um bocadinho como o propósito aqui das artes divinatórias. É que existe um fluxo de energia e que nós somos praticamente um espelho divino daquilo que se passa nas estrelas, naquilo que, que é a energia que nos envolve, ok? Nós temos, todos somos energia, uh, tudo, tudo à nossa volta a energia, ok? Portanto, esta carta está relacionada, tendo aqui Mercúrio uh, no destaque, está relacionada com a comunicação, está relacionada com uh, a persuasão, com a consciência, com a capacidade de ação, ok? É alguém que consegue manifestar, ok? E que tem aqui efetivamente uma meta a atingir, está, está numa demanda, ok? Peço também adaptabilidade. Quando nós estamos numa demanda, nós estamos numa aventura, lá está, nós nunca sabemos o que nos pode acontecer. Uh, e as pessoas mais bem-sucedidas são exatamente os magos, os mágicos. porque Porque conseguem se adaptar, conseguem fazer magia. O que é que é magia? A magia é acontecerem coisas absolutamente inacreditáveis em situações inusitadas, ou seja, é a adaptação. Não é planear nada, é nós adaptarmos a uma circunstância, é nós adaptarmos a uma situação específica, ok? E irmos de acordo e estarmos de acordo com aquilo que o universo também quer para nós. Estarmos cientes e estarmos preparados para ouvir uma mensagem. E é exatamente aquilo que os magos e os mágicos fazem. Eles estão preparados para ouvir uma mensagem, através da sua intuição, através das suas capacidades, e materializá-la e perceberem... Qual é o seu propósito Ok portanto o mago é alguém que efetivamente aqui conseguiu conseguiu ser mestre destas artes todas da diplomacia do poder do controlo da da, 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 da parte do, do da dimensão espiritual Ok é tudo é tudo não só ok não é só cabeça sem corrupção é tão muito mais para além disso ok e pronto, vamos continuar então a nossa viagem. E agora chegamos à sacerdotisa, high priestess, a papisa. Esta mulher extraordinária, esta, esta quase... Esta é uma, é uma das minhas, não devia dizer isto, mas é uma das minhas cartas favoritas, porque para mim simboliza o sagrado feminino mesmo. E se o mágico, que é a carta 1, simboliza o Rei Salomão, este, esta carta aqui simboliza, sem dúvida, a Rainha Maqueda, ok? Esta mulher mágica é um, é de, sem dúvida, o lado feminino, é a versão feminina do mágico, ok? Olhem bem para ela, lindíssima. Qual é que é a identificação automática com esta carta? É o feminino, é as correntes, é a lua, ok? Se o mágico tem a ver com flexibilidade, inteligência, capacidade de adaptação, a força masculina da razão, aqui a nossa maqueda, a nossa sacerdotisa, a nossa papisa, é, é o lado feminino, ok? Da intuição Daquilo que está oculto, ok? Ok? É alguém que guarda, que guarda as escrituras, ok? Temos aqui Tora escrito, não sei se vocês conseguem ler, eu vou colocar aqui para baixo. Ela guarda os segredos, os segredos místicos, ok? E temos até aqui estes dois pilares. Que significam efetivamente os dois reinos, ok? O qual, de onde ela veio e o qual, ao, ao, ao quem ela quer se unir, ok? Portanto, temos aqui a representação de, da partilha de saber com o Rei Salomão. Temos atrás romães que significam efetivamente tudo isso. Abundância, sabedoria, ok? toda ela está conectada com o Divino, ok? Desde a cabeça até os pés. Se vocês forem ver, o vestido dela quase que se desdobra, como se fosse uma cascata, como se fosse uma corrente, e temos aqui a Lua embaixo. É por isso que é tão importante nós olharmos para as cartas, porque são exatamente, bem para as cartas, são exatamente estes pequenos pormenores que às vezes nós isolamos durante uma leitura e conseguimos, de certa forma, canalizar para quem nos está a ouvir, já repararam que o chapéu dela é quase como se fossem as, as, as fases da lua. Ok? Representa tudo, lua nova, lua cheia, quarto minguante e quarto crescente. Okay? Toda ela tem esta conexão com o divino, ok? Esta carta normalmente significa aquilo, são segredos, ok? São segredos, é aquilo que está oculto, mas não é segredos como o sete de espadas, como vocês vão aprender, não é? querer ocultar alguma coisa, ou alguém a não querer se confrontar com determinado tipo de situações, tem a ver com o nosso inconsciente. Portanto, quando esta carta surge, está relacionada mesmo com segredos, com o oculto, com a intuição, o conectar com a intuição, ok? Tem a ver com aquilo que está escondido, ok? E a, a nossa necessidade que nós temos de conectar com a nossa intuição, de modo a conseguirmos revelar, completamente ao mundo, quem nós somos, ok? Vocês veem aqui o contraste, o contraste extraordinário que esta carta tem. Atrás dela temos como se fosse aqui a representação do mundo vegetal, ok? O mundo vegetal, tudo aqui atrás. A natureza, aqui atrás, a conexão com a natureza. E depois embaixo, também há é amarelo, a terra e a lua. Ela toda é azul, ok? Toda ela é azul, a intuição é a água, ok? Temos aqui os dois pilares como se fosse o yin e o yang, okay? as duas naturezas, a feminina e a masculina, ok, unidas numa só, ok. quase como se ela fosse o pilar entre uma coisa e outra, e, efetivamente é porque é ela que começa a jornada até ao rei Salomão, ok, e é, e que jornada? Uh, isto é quase como se nós vamos aprender pensar na inclita geração, coitadinha da inclita geração, se vocês conhecerem bem a história, saberão que muitas das teorias... Um, muitas das teorias é que efetivamente Jesus Cristo era descendente da ligação entre Maqueda e o rei Salomão, não é por acaso que Jesus Cristo afirma um, na Bíblia que, um, que é descendente da casa de David, exatamente por isso, ok? Portanto, nós temos aqui dois magos, nós temos aqui dois mágicos, ok? Temos aqui duas pessoas dotadas de grande afinidade, ok? E esta carta é, sem dúvida, do, do divino feminino. Alguém que consegue conectar, uh, uh, que não reúne, tal e qual como o mágico não reúne, uh, uh, e não aprendes a manobrar todos os, todos, os, um, todos os meios, mas aquilo que ela faz é ir ao corrente, okay? é ir ao corrente e saber navegar nas ondas, okay? da sua própria intuição e do seu próprio conhecimento, que é muito isso que é, Uh, o feminino, ok, se nós formos a ver são duas forças que necessitam para que aconteça alguma coisa, necessitam de estar de nos dadas, ok eu adoro esta carta é absolutamente lindíssima, mas como eu estava a dizer é como se o mundo exterior estivesse aqui simbolizado a amarelo, ok que é o mundo exterior é ela, é o universo, é a lua é o chão, é o mundo vegetal é tudo o que a envolve e depois tudo aquilo que a representa o conhecimento a intuição, a sua própria natureza feminina Está azul, se vocês forem a reparar. Já viram? Está é extraordinária esta representação, ok? Lindíssima mesmo. Lindíssima. Ok, agora vamos passar para a próxima carta, ok? E agora chegamos à carta 3, ok? Eu adoro estas representações todas, as Arcanas Maiores, a cada uma mais bonita do que a outra, não acham? Esta carta então em si é, uh, eu estou a falar de beleza, esta carta é em si mesmo a representação de beleza no, nos Arcanos Maiores, no Tarot. É uma carta lindíssima, observem primeiras cores, todos os pormenores, temos muitos pormenores, ok? Já repararam que o próprio vestido dela parece ter aqui o desenho, uma vez mais, de romãs? Há que há abundância, a riqueza. Temos um rio a correr atrás dela e o rio vai-lhe dar até aos pés, que vai germinar depois estes campos no qual ela está sentada E temos aqui um coração com o um símbolo de Vênus. Nada mais, nada menos, esta carta corresponde. É a Imperatriz. É a carta que corresponde à beleza, a estética, esta carta é regida por Vênus, e Vênus rege nada mais nada menos do que o signo touro e o signo balança, ok? É a carta aqui do equilíbrio do potencial feminino, ok? Se a, a, a papisa representa a parte do inconsciente, do espiritual, ok? E da capacidade intuitiva de nós nos conhecermos a nós mesmos, aqui, uh, e o sagrado feminino, Aqui a Imperatriz é como se fosse o início, é aqui o começo deste Sagrado Feminino, Porquê? Porque ela, ao conhecer o seu corpo, ao gerar vida, porque esta carta está completamente ligada à maternidade, ok? É uma, é uma carta que não só está ligada à beleza, ao luxo, à matéria, não é? Estamos a falar de touro e balança. É uma carta que efetivamente tem a ver com o desenvolvimento, com a vitalidade feminina, com o prazer sexual, ok? Esta carta fala muito sobre o prazer sexual, sobre a abundância, sobre a criatividade, ok? Sobre tudo aquilo que... Que nós podemos gerar. Isto tem a ver com gerar vida, ok? É muito centrada na beleza e na arte. Não estivéssemos nós a falar de dois signos altamente, com uma, uma capacidade estética, uma capacidade de avaliação estética e de criatividade muito acima da média, que é o caso de balança e de touro, ok? Não estamos a falar da parte intuitiva, da criação intuitiva de um peixes, ou intensa como um escorpião, estamos mesmo a falar só da parte da estética, da forma, do domínio, da, da cor, da criação, da, da orientação, do equilíbrio, ok? Toda a gente sabe que, em termos estéticos, a beleza é considerada como uma situação de balanço, de equilíbrio, ok? Das medidas, de haver X medidas e das medidas estarem todas em equilíbrio interligadas umas às outras. E então esta Imperatriz é exatamente esse equilíbrio de todas as coisas de natureza. Todos estes elementos são filtrados por ela e todos eles a alimentam, tornando -a aqui nesta figura central, nesta mulher abundante, centrada aqui no trono, no meio da natureza, ok? Ela tem o um cetro na mão, ela tem as estrelas a fazerem... Uma coroa, ela tem flores e folhas em baixo, ela tem um colar, ela está a ser simbolizada um vestido, ok? Ela tem aqui, está aqui a ser simbolizada como alguém fértil. E é alguém que nós não percebemos muito bem, porque obviamente. Um, pelo menos existe aqui uma, a parte da silhueta feminina que efetivamente tem aqui uma protuberância obviamente para simbolizar os, os seios mas poderia-se estar perfeitamente grávida, existem muitos baralhos muitos decks que representam esta figura grávida, ok? Portanto quando isto normalmente esta carta sai numa mulher, quer dizer, ou que está assim no auge of, of, uh, efetivamente da sua prosperidade das suas posses materiais, também poderia por exemplo sair um nove pentáculos para, para simbolizar isto, mas quando sai uma imperatriz, ok, tem a ver efetivamente com esta harmonia com a natureza, com a harmonia com o seu próprio corpo, com, o seu, com a sua sexualidade, é alguém que se está a sentir bonita, alguém que se está a sentir-se atraente e porventura alguém que também está a sentir-se com capacidades de gerar vida, ok? Se existirem outras cartas, normalmente, a apoiar esta carta significa que esta pessoa vai, engravidou ou está, ou está a tentar engravidar, ok? Ou então que já está, que vai dar mesmo à luz, ok? Porque isto é a carta da maternidade, ok? Não é maternidade já ali a puxar para caranguejo, não é? embora muito touro, touro tenha muito aqui, e é um signo que se dá muito bem e que está muito interligado uh, com a terra e uh, com, com o signo caranguejo, ok? Com esta dimensão da terra. Portanto, nós vemos, toda ela é fertilidade, toda ela é abundância, toda ela é... Um, é estética Ok existe aqui uma correspondência material física Ok é esta beleza toda Ok e esta efetivamente seria a carta a simbolizar a Rainha Maqueda Ok nós começamos com o retrato da Rainha do Rei Salomão da rainha Maqueda enquanto o mágico e a papisa e depois estamos a falar deles enquanto uh, seres ok não só seres de luz e seres espirituais mas enquanto a sua representação no mundo físico e a sua representação no mundo físico é sem dúvida o imperador e a imperatriz portanto a imperatriz é a versão feminina do imperador ok Portanto, obviamente, se nós tivermos que ler a parte negativa também desta carta, poderia ser, um, poderia ser um, também um apego aqui aos, aos bens materiais, poderia ser um, poderia ser efetivamente uma situação uh, complicada com a sua própria mãe, poderia, poderia ser efetivamente aqui um, um bloqueio em termos sexuais. Portanto, Todas as cartas, como vocês vão perceber, quando nós começarmos a fazer as leituras práticas, têm um lado positivo e um lado negativo. É por isso que eu não leio, e depois vou explicar isto mais facilmente, não leio cartas invertidas, ok? Todas as cartas têm o seu, todo, o seu, um, todo o seu lado de luz e o seu lado de sombra. Gosto mais de falar disso do que o positivo e o negativo, ok? Portanto, esta carta é a representação da Rainha, da rainha Maqueda, ok? É a Imperatriz. É alguém que sabe quem é, ok? E que efetivamente é o símbolo da beleza e do feminino na Terra. Ok? É o sagrado feminino. E agora vamos passar para a próxima carta. Agora vamos falar do, um, do complemento masculino da Imperatriz, não é verdade? Vamos falar da casa... Da casa, que estupidez. Da carta 4 ou o imperador, se nós temos a temos de ter o um imperador, não é por trás de uma grande mulher está um homem ou por trás de um grande homem está uma mulher, eu não gosto propriamente disto, eu acho que ao lado de um grande homem está uma mulher e ao lado de uma grande mulher está um homem, ok? Vamos fazer antes esta vamos mudar antes a dinâmica destes ditados e fazer isto de lado a lado como tem que ser ok e colocar estas coisas também em prática não é não acharmos que efetivamente uh, somos alguém que está a empurrar a alguém e achar que alguém nos tem que empurrar a nós não é andar aqui a sermos um seis de pentáculos a troca de energia justa e vital para que as coisas andem na nossa vida e então. Vamos fazer aqui uh, uma análise desta carta. Esta carta, quando eu olho para ela, é uma carta muito forte. Vocês veem a diferença entre o amarelo da Imperatriz. O amarelo normalmente simboliza um, a criatividade e às vezes até a loucura, não é? No extremo tem a ver com, com a loucura. Mas esta aqui é, utiliza aqui umas, umas, uns tons vermelhos neste homem, ok? Que está a segurar um cetro, ok? Ok, estão a ver... Isto tem, e está coroado, tem uma coroa. E está, tem, está a utilizar estes tons todos de vermelho, vermelho escuro, bordou. Tem aqui umas montanhas, significa que ele está sentado no topo destas montanhas. E o seu trono tem aqui uns perfis muito interessantes. E aqui também, nos braços do próprio trono. Vocês já repararam o que é isto? São carneiros, pois claro, porque esta carta é regida pelo signo de carneiro, ok? Nada mais, nada menos do que o signo carneiro. Extraordinária. Extraordinária, esta carta, simboliza um homem. Um homem, para além do um homem, simboliza a energia masculina. Se nós temos a, a, a manifestação daquilo que é o, o feminino, enquanto energia feminina geradora de vida na imperatriz e de criatividade, Aqui, como, como uh, o, o Manifesto de Energia Masculina, temos o Imperador. Este seria, em termos de representação física, na Terra, seria o Rei Salomão, sem dúvida nenhuma. É por isso que eu estou a utilizar esta história do Rei Salomão, até porque é muito, muito contada, e vocês já vão perceber, à medida que nós vamos avançando no baralho, porque é que é tão contada, ok? Porque efetivamente existe uma associação da história, tudo é história, não é? Nós, nós chegámos aqui... Uh, há muito pouco tempo, tendo em conta a, a quantidade de, de história, a quantidade de séculos que já existem efetivamente uh, de tarot. E nós tentamos simplificar tudo, como nós fazemos sempre no século XX e XXI, é? tentamos simplificar tudo, mas às vezes temos, as coisas têm que ir mais a fundo. E é o caso aqui do Imperador. Isto é uma energia masculina. Se estamos a deitar, por exemplo, isto para um homem, ou para perguntar sobre um homem, mesmo alguém com uma grande energia masculina, seja um homem ou seja uma mulher, ok? Se for uma mulher, também. É alguém que tem estas características. Potencialmente alguém até do signo carneiro, ou que tem esta energia muito proativa Então, do que é que nós estamos a falar quando nós estamos a falar do Imperador? Estamos a falar de poder, estamos a falar da autoridade, estamos a falar até poderá ser até de um pai ok? Podíamos falar do, do rei de uh, pentáculo, ou seja, do rei de ouros, mas isto é figura de um pai ou de alguém que tem uma associação com alguém alguém que é casado ou um líder ok alguém que tem poder dentro de uma instituição ou de uma família ok? Portanto há alguém que pode ser bastante dogmático uma pessoa bastante assertiva, não temos que nos lembrar, por exemplo, das características de carneiro, ok? É só olhar aqui para a carta e vocês veem estas representações, ok? Vocês veem estas representações. O próprio cetro do rei está, efetivamente, a representar, um, está aqui a representar isso mesmo, ok? Portanto, é uma carta bastante solar, indiretamente bastante solar, ok? Porque o próprio signo, o signo de carneiro é um signo de fogo, ok? Portanto, temos aqui esta energia, esta proatividade. Ao mesmo tempo, se nós tivéssemos uma carta, esta carta, a ler esta carta pelo seu lado sombra, seria alguém com um ego enorme. Alguém que efetivamente pode sentir ou demasiado confiante nas suas capacidades e querer dominar tudo e todos e impor as suas, as suas regras e as suas ideias, Ok? a sua força, impor a sua força enquanto o imperador, ou então pode ser efetivamente alguém que não se sente, por exemplo, se eu já disse, eu não leio cartas invertidas, mas assim alguém que não se sente, que se sente efetivamente sem poder absolutamente nenhum numa dada situação, mas exatamente quando nós temos o imperador, quando esta pessoa não se sente capaz ou não se sente poderosa numa determinada situação, o que acontece aqui que ainda é mais agressiva, porque vai reagir, os seus sentimentos, vai tratar das suas emoções através da força, que é o que faz aqui este imperador. Portanto, sem dúvida, isto tem a ver com, para além da, daqui da, do poder estruturado, daqui da, da disciplina, da determinação, ok? Temos, sem dúvida, aqui uma energia de fogo que é estruturada através aqui do poder, ok? E pronto. Já notaram como ele tem, como ele está armado debaixo deste manto real? Ele está armado, portanto, ele demonstra que é esta pessoa controlada, aparentemente controlada no poder, mas que se tiver a reagir, vai para a batalha. Já viram? Ele se tiver que reagir, ele está pronto para retirar estas vestes e ir para a batalha. É esta a carta do Imperador. Agora vamos passar para a próxima. E agora vamos continuar a nossa história. Já apresentámos, de certa forma, as personagens principais, que são dois amantes, não é? Uma rainha e um rei, ou seja, uma imperatriz e um imperador, que também são um mago e uma papisa. E vamos continuar aqui com esta, com esta carta. Esta carta é do Papa, o Hierofante, um, o que vocês quiserem chamar é carta número 5. Eu acho muito interessante esta carta, esta carta é extraordinária, tem aqui uma simbologia incrível, ok? Não vamos aqui a todas as coisas, eu gostava era apenas focar-me, um, temos aqui efetivamente, está sentado por cima daquilo que se acredita que fosse a Arca da Aliança, alguém que está a guardar, a guardar segredos de uma união, portanto, o que é que significa este Papa? Ok, quando nós temos aqui o Papa... O Papa fala efetivamente de, podemos dizer, o Papa fala de, um, fala de união, fala de contenção, fala de alguém que efetivamente é bastante ortodoxo, não é? Isto parece, uh, efetivamente, lá está, como está aqui indicar, um Papa, não é? É bastante ortodoxo, é alguém um, que, que, que tem aqui um sistema de valores muito vincado, mas eu gosto sempre de me lembrar da história de uh, Salomão. E, queda por uma, por uma razão muito simples, pela Rainha do Sabá, como vocês quiserem chamar, um, porque, efetivamente, esta carta simboliza casamento, ok? Todas as coisas que são, efetivamente, levadas a cabo e que são oficializadas é o Papa, ok? É aquilo que tem a ver com princípios, é aquilo que tem a ver com valores e também tem a ver com restrições e impostas, também poderá ser isso e representar isso. Neste caso, como eu já tinha Dito, representa o, o casamento do Rei Salomão Com Maqueda, ok? Numa Relação divina e autorizada por Deus Ok? Esta união Encerra os mistérios dos dois Dos dois reinos, temos aqui uma vez Mais as duas colunas Temos aqui, e sim a Arca da Aliança está Relacionada com esta história, mas é mais, mais Para a frente com os descendentes do Rei Salomão um, E efetivamente temos aqui uma união que é uma união física, é uma união também espiritual, ok? Eu estou-me sempre a lembrar da, daquele, daquela referência uh, que existe muito bonita, que o, rei, uh, do que o rei Salomão escreveu, que é a canção das canções. Durante muitos séculos as pessoas acharam que, que este rei tinha escrito uh, um poema de amor, uh, como se fosse a união entre Deus. E o seu povo, mas não, era uma, efetivamente era uma canção para, para, para esta rainha, para esta rainha do Sabá, esta rainha egípcia, ok? Um, e isto, isto foi, é uma coisa muito, muito complicada, ok? Isto é uma coisa muito complicada. E porquê? Porque é vocês estão aqui a, a, a perguntar isto. Porque o facto do rei Salomão estar apaixonado pela rainha Maqueda era uma coisa altamente proibida, ok? Um rei hebreu não se podia casar com um gentil, ok? não se podia casar de acordo com a lei, não se podia casar. Portanto, uma era egípcia um, e não, não estava efetivamente dentro da mesma moldura cultural e religiosa que o rei salmão. Portanto, temos aqui esta representação desta união divina. Depois, com mais tempo, no, no, no último módulo, no terceiro módulo, vamos aprofundar um bocadinho mais esta, estas cartas. Eu estou a puxar essencialmente para vocês verem as cores. Nós tínhamos ali os amarelos, os azuis, que têm a ver com a abundância, com o feminino, com o masculino e depois de repente chegamos aqui e temos aqui este manto, não é, que é utilizado pelo Papa, que tem a ver com o poder mas é um oficial, uma, uma dimensão oficial, então são utilizados aqui os cinzas, os cinzentos. Temos na mesma aqui a utilização deste amarelo, do ouro, que tem a ver com a conexão com o divino, ok? E esta carta está normalmente associada, lá está, a uma representação oficial, ok? A um valores, ok? Há alguma coisa que tenha a ver com a, comportar de acordo com regras, com expressões, com expressões, ok? com, com expressões, De acordo com as expressões sociais, ok? Tem a ver com princípios envolvados, com valores, com a moral, ok? E efetivamente esta união guarda, esta união guarda esta dimensão, encerra esta dimensão toda. Depois nós podemos falar mais sobre aqui, mais para a frente, sobre a simbologia das chaves, daqui das vestes e também daqui das, das colunas, mas vamos manter por agora, porque o eu, eu quero é que vocês foquem mesmo é na parte da história, daquilo que significa cada, 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 cada ilustração, tá bem? E agora vamos passar para a próxima carta. E agora vamos falar daqui dos enamorados. Como vocês podem ver... É uma carta, é a carta que tem mais cores e que começa a abrir aqui um caso leque cromático, ok? Vocês já sabem que esta primeira passagem que nós estamos a fazer não está a aprofundar muito as raízes uh, históricas e religiosas associadas a esta. Esta é simplesmente uma história que eu vos estou a contar para vocês se lembrarem e associarem esta história do Rei Salomão e da, e da Rainha do Sabá, Rainha Maqueda, portanto e fazer uma associação uh, e simbólica através das cartas, ok? para conseguirem ter uma associação. Portanto, passámos, começámos com o louco, foi-nos apresentado o um mago ou o um mágico, a papisa, depois a imperatriz, depois o, o, o imperador, depois o eu eurofante, que tem a ver com a união destas duas pessoas, e aqui temos os amantes que normalmente significa não os enamorados em si, os enamorados em si, mas uma incisão entre duas circunstâncias, pode querer dizer amor, pode querer dizer vitalidade, mas tem aqui uma dimensão de escolha, e que de escolha? Porque esta é uma carta que é regida por gêmeos está mesmo a dizer, gêmeos é quase como se estivéssemos a falar da, da alegoria de Platão que está mencionada no livro do Banquete não sei se vocês conhecem que é praticamente um tratado sobre a origem do amor, o que é o amor o que é, que é o amor entre dois homens entre não falam sequer entre duas mulheres como vocês sabem, a cultura helenista era muito focada um, na, no hedonismo, no corpo masculino nas capacidades masculinas em detrimento das feminas as mulheres eram, eram, estavam o mesmo nível, em termos uh, sociais e económicos, que um escravo, ok? Portanto, não podiam votar, não tinham voto de matéria, portanto, existe aqui, mas isto faz-me lembrar muito essa alegoria do Platão, que são dois seres, efetivamente, que são uh, unos, que estão unos e que depois são divididos nas suas energias. E, obviamente, temos aqui uma associação, obviamente sem parras à frente, como vocês podem ver, mas temos aqui uma associação ao, uh, ao, ao Jardim do Éden, ok? À paixão, à sexualidade, ok? Temos aqui, efetivamente, uh, alguém, um, um, um serafim, aqui alguém um, do, 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 da dimensão espiritual que está a unir, estes dois amantes, ok? Uh, e temos aqui uma coisa mais interessante, porque esta viagem começou e partiu da da rainha, não é? Da rainha Maquedi. Foi ela que efetivamente queria unir o conhecimento, o seu conhecimento, ao conhecimento do rei Salomão. E é o amor deles que faz com que eles se reúnam enquanto homem e mulher. Às vezes... Pondo às vezes, e muito de parte, não é? O conhecimento e o seu estatuto. Existe aqui um amor que é intemporal, ok? E é exatamente ela que tira, que tira aqui a rainha, a rainha, peço desculpa, a maçã uh, do, do, do Éden, e que efetivamente, um, que oferece ao homem, ok? Oferece ao homem aqui este conhecimento, o conhecimento daquilo que é o amor, ok? Uh, existe aqui efetivamente uma dimensão ainda mais profunda para mim, aqui porque esta carta temos aqui, Uh, Lilith a ser representada aqui como a cobra para quem não sabe Lilith foi e é um dos meus temas favoritos foi a primeira mulher a existir de acordo com a cabala no paraíso ela foi a primeira amante de Adão mas como não se queria submeter sexualmente a Adão acabou por ser, um, por ser expulsa do, 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 do jardim do, do Éden e voltar sobre a forma de serpente e é mesmo ela que sugere a Eva que haja aqui uma oferta que ela prova que o fruto da, o fruto proibido, que é o fruto do conhecimento, e que lhes dê a noção, não é? Da sua própria nudez, da realidade e daquilo que se passa, da própria realidade e do conhecimento à sua volta. Portanto, eles tinham Ignorance is Bliss, não é? E é um bocadinho aquilo que nós estamos aqui a ver: é o amor pleno, ok? Mas também muito esta, esta dimensão da decisão. Normalmente, quando nós temos esta carta, pode querer ser amor, ok? Simplesmente o ser complementar um do outro e atração, mas também tem a ver aqui, para além do desejo de união, tem aqui a ver também muito com esta dualidade, a escolha, ok? Porque temos aqui a serpente, temos aqui o conhecimento, temos aqui a racionalidade versus uh, uh, o sentimento, ok? Mas esta carta, uh, a sua principal dimensão é a paixão, é a união, ok? E... Efetivamente é quase como se fosse uma representação, e é uma representação aqui com o Sol aqui a um, uh, ser abençoado em todos o seu esplendor. Uh, por cima, aqui, como veem aqui, temos aqui uma, uma pequena divisória entre a dimensão feminina e masculino, feminino e masculino, mas temos efetivamente aqui uma dimensão muito solar de reprodução, ok? Um, temos aqui muita paixão. E normalmente os enamorados, se não existirem outras cartas a apoiar, serão, será, será efetivamente aqui o desejo, o desejo de união, o desejo, mas também aqui também a dualidade, a dualidade entre uma escolha e outra. Se existirem, normalmente isto depende do contexto, lá está, esta carta nunca pode ser só lida no seu contexto, um, no, no seu contexto isolado. E é por isso que é tão importante que nós estudemos as cartas de modo a que nós possamos depois descolarmos o seu significado, ok? O seu significado neutro em termos de definições. Porque nós lermos o, os livretos que vêm com, com, os, com, com os baralhos, todos conseguimos fazer isso, não é? Mas depois de haver uma análise mais profunda das imagens, da, da dimensão cromática, existe tem que haver aqui um trabalho, ok? Ver aquilo que representa para nós, ok? Portanto, isto tem a ver aqui com o com, compromisso, com o desejo de um compromisso. E estes dois são, sem dúvida, aqui a existência, enquanto homem e mulher, é a rainha e o rei, ok? A rainha e o rei, Maqueda e o rei Salomão, ok? Enquanto homem e mulher. Portanto, eles começam, a, acho interessante, esta, esta viagem começa com... Uh, efetivamente com o desejo de Maqueda de conhecer, uh, de conhecer o Rei Salomão exatamente pelos seus conhecimentos, pela sua dimensão espiritual e surge-nos o mágico, depois do mágico surge-nos uh, surge a Papisa que é a sua dimensão feminina que é a Maqueda depois uh, vai, é como se houvesse quase aqui uma lente que vem do espaço e que vai focando cada vez cada vez mais estas duas pessoas até eles efetivamente à sua, à sua uh, essência primordial enquanto seres humanos na Terra Portanto, eles começam por ser os mágicos, depois são vistos como o imperador e a imperatriz, que têm a ver com o seu estatuto na terra, depois temos a, temos a, a sua associação romântica e depois, finalmente, temos aqui um raio-x enquanto relação, que é um, um homem e uma mulher com o um desejo de se unirem, ok? Portanto, esta é a carta dos enamorados. Vamos passar para, para a seguinte.